0: الجزيره بودكاست في الاخير ايران دوله جار وكل ما نطمح له انه يكون لدينا علاقه طيبه ومميزه مع ايران لا نريد وضع ايران يكون صعب بالعكس نريد ايران مزدهره تنمو لدينا مصالح فيها لدينا مصالح في المملكه العربيه السعوديه لدفع المنطقه
1: والعالم للنمو والازدهار
0: بوجه باسم وبنبرة هادئة وعبارات لينة تحدث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن إيران بوصفها الدولة الجارة رحبت إيران بتغيير السعودية نبرة لغتها السياسية لغة تصالحية تأتي عقب سنوات من التوتر الذي طبع العلاقات الإيرانية السعودية يحدث كل هذا بعد الكشف عن انعقاد جولة محادثات سرية بين البلدين في التاسع من إبريل الماضي في بغداد عنوانها تحسين العلاقات بين إيران والسعودية فهل تعكس تصريحات محمد بن سلمان تغيراً في السلوك السعودي تجاه إيران؟ وما هي احتمالات إطلاق حوار بين البلدين؟ وأي تأثير للتقارب السعودي الإيراني على أزمات المنطقة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. أرحب اليوم في حلقتنا هذه بالدكتورة فاطمة الصمادي الباحثة الأولى بمركز الجزيرة للدراسات والمختصة في الشأن الإيراني. صباح الخير دكتورة فاطمة. صباح
1: الخير خديجة وتقبل الله طاعتكم.
0: من نومك صلح الأمال إن شاء الله. دكتورة فاطمة طبعاً العلاقات الإيرانية السعودية شهدت أزمات متتالية على مدى أكثر من ثلاثة عقود فمن أين ينبع برأيك هذا العداء بين البلدين؟
1: هناك يعني مصادر كثيرة للعداء لكن بشكل أساسي علينا دائما أن نبحث عن العامل الأمريكي في العداء في هذا السياق من الممكن أن نتوقف عند توأم نيكسون هو الاستراتيجية التي بنتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه السعودية وإيران وكانت تقوم على ثنائية التوأم بمعنى أن إيران يجب أن تطلع بالجانب العسكري الأمني للمصالح الأمريكية في المنطقة في حين تغطي السعودية الجانب الاقتصادي بشكل أساسي وبقيت هذه الثنائية هي التي تحكم مجمل العلاقات حتى العلاقات الإيرانية السعودية لكن ما حدث في عام التسعة وانتصار الثورة الإسلامية أطاح ب جانب من هذه الاستراتيجية الثنائية فما عادت إيران تمثل الحامل الأمني للمصالح الأمريكية في المنطقة وأوجد هذا الأمر اختلال في ميزان القوى أثر على مجمل العلاقة المسألة الأخرى التغييرات التي شهدتها المنطقة أي تغيير استراتيجي كبير كان يحدث كان يؤثر سلبا أو إيجابا على العلاقة فمثلا احتلال العراق احتلال العراق أوجد خللا كبيرا في ميزان القوى لصالح إيران لكنه أوجد توترا على صعيد العلاقة الاتفاق النووي مثلا هذا تحول استراتيجي كبير أثر على ميزان العلاقة أوجد نقاط قوة لصالح إيران أثر على العلاقة مع السعودية هذا العامل أيضا مرتبط بقضية التنافس قضية المركزية في العالم الإسلامي السعودية تعتقد أنها قائدة للعالم الإسلامي بما لديها من مقومات وإيران بعد الثورة على وجه التحديد تعتقد أن من حقها أن يكون لها تأثير كبير في العالم الإسلامي وحاولت من خلال عناوين كبيرة ومهمة من أبرزها القضية الفلسطينية أن يكون لها هذا الحضور والتأثير المشكلة في هذا التنافس أنه وإن كان من وجهة نظري هو تنافس سياسي محض إلى أنه أخذ صبغة طائفية دينية وهذه مشكلة أخرى. التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة وأثرت أيضا على العلاقة الثورات العربية الحالة السورية على وجه التحديد جعلت من سوريا ساحة للاستنزاف المتبادل يعني اعتقدت السعودية ودول أخرى أنه بالإمكان استنزاف إيران في الساحة السورية في المقابل إيران مثلا نظرت إلى اليمن كفرصة استراتيجية لاستنزاف العربية السعودية لذلك فمعيقات العلاقة أو العوامل التي تدفع بالعلاقة إلى الصدام والتنافس كثيرة لكن ايضا هناك تحديات كبيره جدا تفرض على كلا الطرفين ان يحاول ان يجد مسارا اخر للعلاقه بينهما
0: ولكن يبقى المحدد الرئيسي هو العامل الامريكي.
1: بالتاكيد، ما دامت الولايات المتحده الامريكيه تنظر الى هذه المنطقه بهذه به النظره الاستراتيجيه، وما دامت هذه المنطقه تمثل مصالح مهمه للولايات المتحده الامريكيه سواء على الصعيد الاستراتيجي او الاقتصادي، نعم سيبقى العامل الامريكي عاملا مؤثرا في هذه العلاقات. طيب
0: ما الذي جرى الان حتى اصبحت السعوديه جاهزه اخيرا للجلوس؟ إلى طاولة مفاوضات مع إيران
1: مجموعة من القضايا التي دفعت إلى ذلك لنبدأ بالطرف السعودي منذ أن أطلق الحوثيون أول صواريخ نحو السعودية كان من الواجب أن يبدأ تفكير من نوع آخر لحل المعضلة اليمنية حلاً سياسياً ينهي هذه الحالة وهو ما لم يحدث فتصاعد هذا التأثير والاستنزاف الضربة التي وجهت لأرامكو كانت مؤشراً كبيراً جداً على آه هذه المسألة كانت هناك تقديرات من وجهة نظري لم تكن مصيبة في قراءة الحالة اليمنية وهذه التقديرات من الممكن أن ندركها إذا عدنا إلى بدايات ما سمي بعض الحزم كيف كان يتم الترويج لها والقول بأنها خلال فترة قصيرة ستحسم الوضع في اليمن وهو ما لم يحدث. لذلك الحالة اليمنية تحولت من محاولة سعودية لإضافة كثير من النقاط القوة إلى حالة استنزاف تهدد. الامن السعودي بشكل اصبح يقارب اليوم والاهداف التي يتم الوصول اليها من خلال الحوثيين اصبحت متعدده و خطيرة هذه حالة الاستنزاف من وجهة نظري هي التي دفعت السعودية إلى تغيير طريقة الخطاب المسألة الأخرى هناك قطة طموحة اقتصاديا للسعودية للعهد الجديد هذا لا يمكن أن يستوي وأنت لديك صواريخ تنزل على أهداف استراتيجية بشكل شبه يومي فضلا عن تغير الإدارة ومجيء بايدن الذي من الواضح أنه قد اتخذ قراراً بالعودة إلى الاتفاق النووي لا ي... تريد السعودي أن تعود إلى حالة مشابهة لما كانت وقت كان أوباما عندما أنجز الاتفاق النووي بالنسبة للإيرانيين صحيح أن العقوبات لم تستطع ان ترضخ ايران لكنها اضرت بالايرانيين اضرت بشكل كبير جدا ولا يوجد في ايران من يقول ان العقوبات بلا تاثير حتى بالمؤشرات الإيرانية التي تخرج من الحكومة الإيرانية وحتى مؤسسة القيادة تشير إلى أن الطبقة المتوسطة الإيرانية أصبحت متأثرة بشكل أساسي بمسألة العقوبات أن رقعة الفقر في إيران تتسع بسبب العقوبات المسألة الأخرى أن العقوبات عندما طالت القطاع النفطي الإيراني فهي شكلت تحدي كبير لحد تمويل ايران للحلفاء، ولذلك ايران ايضا معنيه بان تزيل العقوبات، وايران معنيه بان تصل الى تسويه. وجدنا انه بايدن تحدث عن الجانب الاقليمي والملف الصاروخي والاتفاق النووي. ايران قالت انها لن تدخل مع الدول الكبرى في مفاوضات بالشان الاقليمي، لكنها على استعداد ان تدخل في مفاوضات إقليمية في المنطقة ولذلك هي تريد أن تتجرد من الضغط الدولي بالسبب الإقليمي فتدخل في مفاوضات ثنائية إقليمية
0: لتغيير سلوكها الإقليمي
1: تغيير السلوك الإقليمي أنا أشك يعني إيران لم تصل إلى هذه المرحلة لكن إيران على استعداد أن تساهم في حلول في بعض معضلات المنطقة في اليمن على وجه التحديد لذلك عندما نعود ونقرأ الطروحات التي قدمتها إيران بشأن اليمن هي تريد لي حلفائها حصة من اللعبة السياسية في اليمن وهذا صار متاحا الان مع التقدم الذي حققه الحوثيون، ايران تريد ان تقتنص هذه المسالة ولذلك عندما يكون لديها حليف في بنية السلطة في اليمن فهي كاسب كبير، المسالة الاخرى ان ايضا ايران لا تريد توترا في منطقة الخليج لانه هذا المنطقة الخليج هي الحدود الواقعية لايران وليست الحدود الافتراضية، على سبيل المثال سوريا حد افتراضي لذلك ايران اندفعت الى المعركه في سوريا لانها تعتبرها حد افتراضي لها. خليج حد واقعي وتعرف انه سريان الطاقه ازاله العقوبات لا يمكن ان يتم اذا كان في توتر كبير في الخليج، ولذلك هي ارسلت رسائل كثيره انه بدون ان تصدر النفط هي وبدون ان تزال العقوبات فهي من الممكن أن تعيق سريان النفط ولذلك هذه الضربات التي وجهت إلى نواقل النفط وهذه الضربات المحسوبة هي تريد أن ترسل إشارات بأنها قادرة إن لم تكن جزء من هذا يعني لعبة الطاقة العالمية ولذلك فالآن هذا الظرف الموجود هذه الضغوطات على كلا الطرفين تهيئ لفرصة لحل سياسي في اليمن وأنا من وجهة نظري أن الدول في منطقة الخليج وخاصة دولة مثل القطر على الرغم من ناحية الجغرافية نحن نتحدث عن دولة صغيرة لكنها بعد أزمتها مع دول الخليج استطاعت أن تبني جسرا من العلاقات مع إيران مما يعطيها الفرصة لتكون جزءا من وساطة لا أقول أنها وساطة كاملة لأنه مجموعة القضايا معقدة لكن على الصعيد الإقليمي من الممكن لقطر أن تكون جزءا من وساطة مؤثرة
0: قطر وعمان
1: من الممكن قطر وعمان والعراق وس. سابقا انا كنت بناء على بعض الحديث مع اطراف ايرانيه كنت قد كتبت في هذا الاتجاه بان هناك فرصه لمحادثات اقليميه طب
0: الدور الاكبر للعراق ام لعمان ام لقطر؟
1: في بعض القضايا، القضايا ذات الجانب الامني من الممكن للعراق العراق ان يكون لها دور اكبر والجانب الدبلوماسي السياسي من الممكن لدول الخليج لماذا اقول الجانب الامني اذا صحت التسريبات بان اجتماعا جرى بين مدير الاستخبارات السعودي وقائد فيلق القدس اسماعيل قاني في بغداد طبيعه الحضور الايراني في العراق العلاقات الموجوده في العراق بنيه السلطه في العراق تتيح لمثل هذه اللقاءات ومن الممكن فعلا ان تساهم بانجاحها ولذلك هناك فرصة لاقتناص هذه اللحظة للوصول إلى حل المأساة اليمنية لأنها أصبحت مأساة بكل ما تحمل الكلمة من معنى وإيجاد حل سياسي في اليمن يعني عمل جيد لكل المنطقة وهذه الفرصة من الممكن أن يتم اقتناصها والفرص من هذا النوع لا تستمر فترة طويلة دكتورة
0: فاطمة هذه اللقاءات السرية التي أشرت إليها والتي تمت في بغداد هل تمهد الآن للقاءات علنية؟ رسميه وزيارات متبادله بشكل واضح وعلني ورسمي
1: من الممكن ان تمهد لكن ما زال هناك كثير من الملفات التي تحتاج الى يعني بحث بشق الامني على وجه التحديد، ولذلك عندما جرت التسريبات بان هذه اللقاءات الامنيه تمت، يعني من الممكن ان يتم النظر اليها انها الاكثر جديه، لانه ليست هذه المره الاولى التي يجتمع فيها السعوديون والايرانيون، بالمناسبه في السنوات الماضيه اجتمعوا بوساطه المانيه، لكن مستوى المشاركين لم يكونوا من الصف الاول. لكن عندما نتحدث عن لقاءات مثل قآني ومسؤول الاستخبارات السعودي فنحن نتحدث عن مستوى من المسؤولية يعطي مؤشر على إمكانية بالفعل إيجاد حل لأنه ملف اليمن على وجه التحديد أصبح ملفاً أمنياً في السياسة الإيرانية بمعنى أن من يقرر فيه هو الحرس الثوري
0: هنا السؤال الجوهري في أي محادثات إيرانية سعودية حول اليمن؟ ما الذي يمكن أن يتمخض عنه؟ انسحاب سعودي من اليمن، إنهاء للحرب؟ ما نوع المقايضات السياسية التي يمكن تنتهي إليها هذه المحادثات؟
1: الحل المقترح في اليمن هو أن يكون الأنصار الله أو الحوثيون جزءاً من العملية السياسية في اليمن. حصتهم من الساحة السياسية اليمنية كم هذا رهن بالمفاوضات لكن من حيث المبدأ الحل السياسي يقوم على القبول بهم كجزء من القيادة اليمنية المستقبلية في المقابل أن الحوثيين سيتوقفوا عن استهداف المصالح السعودية وهذا يعني مطلب أصبح ملحا بالنسبة للسعودية هذا بالخطوط العريضة أما تفاصيل هذه المسألة فهي رهن بالأطراف اليمنية بشكل كبير جدا لكن الرعاة من يرى الاطراف اليمنيه من الممكن ان يوجد النيه او القرار السياسي بايجاد حل لمعضله اليمن
0: اذا سيكون حوارا يمنيا يمنيا ربما ب تشجيع أو دعم من الأطراف الإقليمية الراعية لكل طرف. نعم،
1: حل في اليمن لا يمكن أن ينجح بدون رعاية الأطراف الإقليمية أو الرعاه الذين لهم تأثير على الساحة اليمنيه من خلال سواء المجموعات المحسوبة على السعودية أو المجموعة المحسوبة على إيران بشكل أساسي.
0: طيب هذا يقودنا دكتورة فاطمة صمادي للحديث عن تداعيات وإفرازات الحوار الإيراني السعودي المحتمل على المستوى الإقليمي والدولي. كيف تتابع الدول الكبرى هذه الإشارات الإيجابية بين إيران والسعودية؟
1: في المجمل الدول الكبرى خاصة المستهلكة للطاقة مثل الصين مثلا معنية باستقرار في هذه المنطقة بشكل كبير جدا لذلك دولة مثل الصين بالتأكيد ستدعم هذه التسوية السياسية في المنطقة بالنسبة للطرف الأمريكي هذا رحن بمدى التقدم الذي من الممكن أن تحدثه المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بمعنى إنه نزع التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية سيؤثر بالتأكيد على نزع التوتر في هذه المنطقة بمعنى أنه إذا حدث تصعيد في العلاقة فهذا سيؤثر سلبا وهو ما رأيناه خلال العقود الماضية لكن إذا حدثت انفراجة ولو بالحد الأدنى فهذا س يعطي مؤشرات إيجابية على مجموع العلاقة بين إيران ودول الخليج في المنطقة هناك عامل آخر مهم جدا وهو يتعلق بالقادم سياسيا في إيران بمعنى الانتخابات القادمة في حزيران القادم في إيران وتركيبة السياسية للحكومة القادمة وتوجهات رئيس الإيراني القادم ستحدد كثير من القضايا لكن علينا أن لا نستعجل. يعني هل
0: يمكن أن تغير البوصلة؟
1: يعني من الممكن أن يأتي رئيس من توجهات أصولية ومع ذلك ينخرط في محادثات في المنطقة لأنه كما قلت الملفات الداخلية في إيران ضاغطة جداً وأي رئيس قادم من أي تيار سياسي من مصلحته أن يحدث انفراجة اقتصادية في الداخل الإيراني
0: طيب في الختام دكتورة فاطمة هل برأيك يؤثر التقارب السعودي الإيراني على التطبيع مع إسرائيل؟
1: هذه مسألة معقدة جداً يعني لا يمكن الوصول إلى إجابات نهائية بشأنها إسرائيل يعني ستبقى على الدوام بالنسبة للجمهورية الإسلامية حالة عداء دائمة وجودها في الخليج من وجهة النظر الإيرانية هو تهديد أمني مباشر ولذلك رأينا أنها أرسلت رسائل فيها تهديد واضح للدول الخليجية أنها لن تسمح لإسرائيل أن يكون لها موضع قدم في الخليج هذا أيضا مرتبط بتوجهات الإيرانية القادمة يعني الرئيس من أي طرف سيكون لكن لاحظنا أنه حتى روحاني أرسل رسائل حادة بهذا الاتجاه المشكلة أين المشكلة أنه من الممكن أن التطبيع مع إسرائيل أن يجعل من هذه الدول إذا كان في سياق النظر إلى إسرائيل أو محاولة التطبيع مع إسرائيل لممارسة تهديد ضد إيران أن تصبح هذه الدول يعني مكاناً للمواجهة بين إيران وإسرائيل وأيضاً الرسائل التي أرسلت في الأشهر الماضية باستهداف السفن الإسرائيلية بضربات يعني محسوبة ومحدودة هي أيضاً رسائل من الممكن أن تتسع مساحة هذه المواجهة العامل الإسرائيلي ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون عامل استقرار في المنطقة بل على العكس
0: شكراً جزيلاً لك يا دكتورة فاطمة صمادي الباحثة الأولى بمركز الجزيرة للدراسات والمختصة في الشأن الإيراني أهلاً
1: وسهلاً
0: كان هذا بعد أمس ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً